0: Дома хорошо. Это программа Дома Хорошо. Микрофона Амалия Акопова. по традиции рассказываем вам где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. У меня сегодня необычный эфир, а почему вы узнаете сейчас уже вот буквально, потому что у меня в гостях сегодня Анна Малерчук, продюсер впечатлений. Тревел-журналист и, самое важное, главный, ответственный за все социальные сети Москва, FM92.0 и радио Москвы. Ань, привет! Привет! Наконец-то ты и до нас из своего онлайна добралась до нашего офлайна. Скажи, пожалуйста, что такое вообще продюсер впечатлений? И что для тебя продюсирование? Как ты это видишь, как ты это знаешь? А я пока расскажу нашей аудитории, что у нас с тобой совпадает бэкграунд. Мы обе из мира телека, но так получилось, что люди из мира телека любят еще и радио, как оказалось. А теперь рассказывай, что такое продюсер впечатлений и как это все связано с туризмом.
1: Слушай, но ну, для меня это а, пропускать эмоции через а, себя и заражать этими эмоциями других людей, чтобы они хотели посетить а, то или иное место. То есть а, я вкладываю в а, понимание продюсер впечатлений вот именно этот смысл.
0: У меня несколько раз уже в этой студии была любимая мной и наша аудитория Ольга Захарова из агентства стратегических инициатив, и она говорит э, то, с чем я просто вот на 100% согласна, не нужно продавать туры, нужно продавать эмоции, нужно продавать впечатления». И в этом смысле, мне кажется, что продюсирование, оно имеет, играет, на самом деле, очень важную роль, потому что продюсировать можно не только телевизионный контент, не только родийный контент, но, по большому счету, каждое путешествие можно превращать в небольшое шоу. Давай теперь о тех шоу, которые у тебя в жизни случились, вот именно с точки зрения твоих индивидуальных таких путешествий. Что тебе больше всего запомнилось, что тебя больше всего удивило по России? Слушай, ну
1: э, самые такие, наверное, удивительные для меня места это были Камчатка и Сахалин. Э, я... Э... Никогда туда не собиралась, так вышло по долгу службы. Лететь туда достаточно долго, там 8-9 часов. И меня это на самом деле пугало, потому что мне проще было сесть в самолет и на какое-то более короткое расстояние по времени, в том числе, долететь и там начать отдыхать. Но больше всего, конечно, на Камчатке, на Сахалине меня удивила природа, дикость природы. Татарский пролив тот же самый, деликатес морские, которые нам подводники, которые там ныряют да, на дно морское доставали со дна. Это были свежайшие какие-то морские огурцы, там ракушки какие-то, я уже не помню, которые можно было просто брать и есть. Воздух, птицы, морская капуста, которая просто лежала на берегу которые можно было собирать, сушить, там как-то обрабатывать, употреблять пищу. То есть я никогда не видела а, такого количества морской капусты. Ну, вулканы, а, сивучие. А, я помню, мы поплыли на съемки на приграничный остров, а, и а, там попали в шторм, еле доплыли на этом кораблике. Ну, то есть такие Впечатление совершенно потрясающее. Еще такое яркое впечатление, что нету сотовой связи, если там отъезжаешь далеко от города, просто ее нету, не, не ловит телефон. И есть такие дороги, если ты проезжаешь, там это дорога, ты попадешь в отлив, ты сможешь проехать, но если ты не, до прилива не вернешься, ты обратно уже не попадешь. Это тоже очень круто. Это дикая природа, это непосредственное соприкосновение с дикой природой. Как мне кажется, жителям современных мегаполисов этого очень не хватает.
0: А были у вас там вертолетные вот эти заброски, какие-то там чумовые подъемы? когда приходилось идти, условно говоря, два дня лесом, три дня полем, вот это все.
1: А У меня а, был такой случай именно с Сахалине, как раз на этом приграничном острове. Там а, нет никаких дорог и троп, по сути. Раньше там, а, этот остров принадлежал вообще Японии. И там а, старые вот, эти японские дороги, маяки и так далее уже заброшены. Да? И чтобы попасть на другой конец острова, а, нужно было плыть, опять же, на лодке моторки, по э, морю, по воде. И когда мы приплыли на определенную локацию, попали на сопки, у нас сломалась-то лодка. И нету связи. И э, ребят очень долго там, и местные, которые э, там охраняли этот остров, да, чинили эту лодку. Э, мы в это время пособирали какой-то, каких-то ягод, которые на этих сопках росли, какие-то стендапы отсняли. Но это было волнительно. Мне это было весело, что ого, смотрите, дикая природа, птички, а я сейчас понимаю уже вот, когда пройдя, пройдя, это приключение, что это на самом деле было опасно. Или, например, когда мы летали на Камчатку в декабре тоже были съемки, и мы поехали на вулкан, и там такая история приключилась. Для того, чтобы попасть из одного, из одной точки в другую, нужно было ехать на в каком-то ржавом тракторе, вездеходе. Причем нас вез очень странный водитель в тот момент в валенках, в телогрейке. Это все выглядело очень странно. И он сказал, если мы не попадем до определенного времени на пересадку на другой вездеход, вы просто не успеете на вертолет. И этот вездеход ломается посередине вот этой снежной пустыни, посередине вулкана. И этот дядечка, там матерясь, начинает все это чинить, нас выгоняет на этот мороз, мы как там вокруг этого вездехода греемся, пытаемся что-то тоже снимать, веселить друг друга, это были две съемочные группы. В результате нам повезло, каким-то волшебным образом плюнул, дунул, и этот вездеход поехал, и мы добрались вовремя, но прям успели в последние минуты, потому что там нас бы ждать не стали, потому что там короткий световой день. Вот mm-hmm. такая история. Был, конечно, страшноват тоже. То есть приключения были.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь съемки, съемки. Давай расскажем наша аудитория, о каких съемках идет речь. Это были какие-то спецпроекты? Это в принципе твоя, может быть, еще дополнительная такая нагрузка, так скажем, да, или твой, может быть, вообще основной вид деятельности? Что за съемки?
1: Раньше я работал на первом канале в программе ⁇ Хочу знать ⁇ с Михаилом Ширвиндом, режиссером. Это была программа ⁇ Тревел ⁇ Зрители присылали нам вопросы по определенному региону. И мы собирали эти вопросы и ехали в этот регион отвечать. Uh-huh. Показывать, да, снимать uh, видеоответ, скажем так, это было очень интересно, потому что мы попадали в такие места, в которые даже местные жители не каждый раз могли попасть и не попадали. Вот. Это был отличный опыт, uh, я называю
0: мое золотое время uh, на uh, телеке. Uh-huh. Хорошо, uh, скажи, пожалуйста, вот uh, Сахалин, чем тебе больше всего, вот прямо запомнился, Почему спрашиваю? Там много что есть и многое, что удивляет. Например, в головах у некоторых сахалин это только летом или только весной. Но на самом деле там есть потрясающий горнолыжный комплекс. Причем он находится прямо в городе. Не нужно для этого куда-то специально добираться или специально куда-то отъезжать. Это очень комфортно. Это огромное количество всевозможных спусков и для новичков. И для тех, кто хочет попробовать себя на полную, так сказать, мощь, на Сахалине также есть, по-моему, они уже даже сделали из этого, вот сейчас боюсь соврать, то ли национальный маршрут, но, возможно, брендированный маршрут, называется он «Здесь начинается...» будущее или будущее начинается сегодня вот это как бы их история то есть они вот заходят с этой темы что вот начинается с нас мы чуть-чуть впереди и вот это вот все а тебя что там зацепило вот больше всего так вот наполнило энергетически
1: знаешь я была на Сахалине в августе, в конце августа, то есть я не заставила, там не было снега еще. я очень люблю природу. Я э, в последнее время, особенно сейчас, наполняюсь прогулками в лесу и очень люблю животных, очень люблю птиц. Меня вот наполняет энергетически именно природа. А в России потрясающей красоты природа, очень много мест. Просто, к сожалению, не все э, об этом знают и боятся ехать, на мой взгляд?
0: Не все об этом знают. Вот, мне кажется, наконец-то спустя три года в этой студии появился человек, который возможно, сможет ответить на следующий вопрос. А почему мы не знаем? Вот скажи, пожалуйста, почему так получается, что мы к 20 годам или к 25 вырастаем с ощущением, что нам точно нужно посетить конкретный каньон, который находится в Соединенных Штатах Америки? Мы обязательно должны увидеть норвежские фьорты. Жизнь сложится как-то не так, если мы не сможем отправиться на венецианский карнавал или на карнавал в Рио-де-Жанейро. И у нас вот такие маячки, условно говоря, да... Они есть, ну, по самым разным континентам. Например, мы все бредим вот этими бесконечными этими сафари в Африке. Почему нету вот таких четких прямо ассоциаций? Вот прям картинка хочу, картинка хочу, картинка надо. По России, скажи, пожалуйста.
1: Ты знаешь, я, наверное, тут зайду с своего опыта пиара и диджитал, потому что очень большой информационный шум сейчас, и в основном э, в этом шуме э, информация появляется, к сожалению, не про Россию да, вот до определенного времени. А, и если, опять же, будут классные программы про рос... российские там, города, про курорты, про места, которых не знают, Допустим, я работаю сейчас с своей командой, у меня там достаточно молодые ребята, 20 лет, и не все знают, что такое ленские столбы, к моему удивлению. да, Когда я училась в школе, мы это еще проходили. Сейчас я не знаю, проходит не проходит, но ребята реально не знают. И много а, чего о том, что есть в нашей стране, а, не знают. То есть... А... И самое интересное, что я достаточно человек с таким широким кругозором. Я, вот, к примеру, взять Алтай, да, если про эту тему поднять. Я только последние полтора года хочу туда поехать, потому что мое окружение там начало отдыхать, туда ездить, начало природу рассказывать. То есть в в информационной повестке не хватает такая татология информации. Не хватает картинки, не хватает контента, контента эмоций. А люди либо сухо рассказывают, либо с негативной точки зрения рассказывают. да. А вот, а, наверное, чувствуешь, да, как я вот сейчас прям... Подбираешь, Пытаешь, да, под, я, это, я... Потому что я во многих местах была, и на самом деле всех призываю путешествовать по России, потому что вы откроете для себя очень много всего интересного, потрясающего. Начиная от природы, заканчивая кухней и каким-то традициями местными.
0: Что еще скрывают путешествия по России, об этом мы вам расскажем совсем скоро. Дома хорошо. Это программа «Дома хорошо» микрофона Амалия Акопова. В гостях у меня сегодня Анна Малерчук, travel журналист продюсер впечатлений. И самое главное для нас с вами ответственный человек за все социальные сети «Радио Москвы» и «Москва-ФМ-92.0». А, давай поднимем такую тему, которая у многих вызывает прямо бурю негативных эмоций, особенно у тех, кто по-прежнему не путешествует по нашей стране. Как правило, именно эти люди чаще всего недовольны сервисом. И все-таки о сервисе в России с туристической точки зрения тебе есть чем сравнивать. У тебя большой опыт путешествий не только внутри нашей страны, но и вообще, в принципе, в мире. Поэтому давай попробуем разобраться, что же у нас так или не совсем так с нашим сервисом.
1: Слушай, на самом деле сервис — это боль с какой-то стороны, потому что он не везде хорошо развит. Я достаточно много где была в России. Могу сказать сначала, наверное, где мне нравится я люблю горы, и могу сказать, что до если взять, например, Красную Поляну, Розу Хутор, да, там отличный сервис, потому что в, когда туда заходили ательеры, там была школа иностранных ательеров, они ставили вот этот весь гостиничный бизнес, бизнес на, поток. Да, на поток. И там, конечно, было удивительно даже в 2014 году, в 2013 году, ездила на съемки, когда еще шла стройка, и только запускались отели, когда еще не было посетителей, мы были как журналисты первыми посетителями. Я удивила сервису. Это было классно, вау. И сейчас продолжает сервис тоже на определенном уровне, до сих пор он держится. Я была на Кавказе недавно, и меня тоже удивило, что в том же Нальчике есть прекрасные отели. Азимут отель, например, там отличные номера, отличное обслуживание, все очень доброжелательные. И такое есть в России. Просто нужно, опять же, как сказать, смотреть в интернете, да, смотреть, куда ты едешь, узнавать. Но, к сожалению, не все отели... Достаточно могут обеспечить этот сервис Например, то же самое Сахалин взять или Камчатку Я помню по своей командировке Нас поселили в жуткий отель не помню, как он называется У меня была комнатка Как коридор С какими-то жуткими коврами С холодильником Из советского прошлого С тремя кроватями и жутким завтраком, я помню, по утрам, это было вот э, такое
0: ощущение, что скорее бы уже домой не могу здесь спать. Но я здесь делаю одну такую поправку и скажу, что это было примерно 6 лет назад, наверное. да? Вот, да. Э, сервис на Сахалине и на Камчатке, тот, который мы сейчас обсуждаем, и тот, о котором сейчас говорит Анна, это вот 6-летней давности. Я почему делаю такую сноску и такую поправку? Для того, чтобы, ну, во-первых, мы были честными с нашей аудиторией, потому что от себя э, дополню, что... То, как интенсивно, то, с какой частотой, с какой регулярностью сегодня вырываются вперед отдельные регионы и субъекты нашей страны с туристической точки зрения, это не может не восхищать. Вот у меня на протяжении этого года, ты упомянула Северный Кавказ, мы сейчас mm-hmm. к нему подробно вернемся, было несколько поездок, я надеюсь, еще будут в Чеченскую республику. И ты знаешь, это удивительно, потому что ты приезжаешь через три месяца. И видишь качественные изменения. То есть мы были с пресс-туром, дали свои пожелания, дали свой фидбэк тому же министру по туризму Маслиму Байтазиеву, его команде, кстати, очень молодой, очень подвижный, в команде, где очень много амбициозных девушек, я специально это подчеркиваю, амбициозных, талантливых, работоспособных, и у меня было ощущение, что как-то вот ребята смогли выстроить вот эту коммуникацию с частным бизнесом, потому что через три месяца мы приехали, у нас были объекты, которые повторялись в рамках нашей поездки, и мы увидели и почувствовали на себе эти качественные изменения в сервисе. То есть... За какое время еще раз? Три месяца прошло. Три месяца. На... Люди реагируют оперативнее, размещение происходит быстрее. Люди понимают, что все паспорта можно собрать заранее, и не нужно, если у тебя группа из 10 человек, стоять потом и тратить там, примерно 30-35 минут на вот это вот, как бы, да, там заселение. А вот это все проходит очень как бы интенсивно, быстро. Когда мы приезжали на горные кластеры, да, там, например, там, на ведучий, горнолыжный комплекс, который сейчас строится. А мы тоже увидели эти изменения. То есть, когда мы приехали, там просто все было закрыто, как бы да, было ощущение, что ну вот готовится что-то такое бомбическое хорошее, но все в таком полусыром состоянии. Сейчас-то не так. Какие у тебя ощущения от Северного Кавказа, где ты только что была, что видела своими глазами? Что можешь рассказать нам?
1: Слушай, ну у меня такая была очень краткосрочная э, поездка к галопам. То есть, за 4 дня мы посетили Северную Осетию. Кабардино-Балкарию, Ставропольский край. И, понятное дело, что проникнуться до конца прям, духом этих республик, да, и Ставропольского края это невозможно это очень мало времени. Но могу сказать сразу, что я большой любитель комфорта. И те гостиницы, которые нас заселяли, мне очень понравились. То есть чистота, сервис, завтраки. Единственное, что скажу честно, в Ставропольском крае, опять же, не помню, как назывался... А хотя помню, могу и называть?
0: Конечно, давай назовем, во-первых, и то, что понравилось, и то, что вызвало какие-то вопросы. Ну, я всегда за честный диалог с нашей аудиторией, потому что мы очень любим наших слушателей, мы действительно их уважаем, мы вам благодарны за ту обратную связь, которую вы регулярно присылаете, и мне очень хочется, чтобы вы за этот час программы «Дома хорошо» получили для себя максимум полезной информации, которую потом используете в путешествиях по России. Называй.
1: Супер. Это был Ставропольский край, маленький городок Железноводск, и от «Отель Печорин». Да, там чисто, да, нормально, но это было на троечку. Завтрак очень странный. Расположение тоже, ну, ладно, расположение-то не мы выбирали, окей, но все, такое ощущение, что у нас персонал побаивался. Ну, То есть это очень странно. Или когда мы вечером приехали, у нас был поздний заезд в отель, чтобы быстрее нас, как говорится, распределить по номерам и идите отсюда. Да? То есть вот это меня смутило, конечно, потому что Железноводск об этом городе, это город курорт, да, о нем очень мало кто знает. Ну как мало. Я, честно говоря, впервые услышала. В основном у меня были ориентиры это Петегорск, Сентуки, Минеральные воды, те города, которые на слуху. Железноводск это маленький городок курорт, там тоже минеральные воды, там лечение. И э, там потрясающе, То есть, могу рассказать? даже? Конечно. Во-первых, там самая большая в регионе каскадная лестница, Это очень красиво озеро, там э, э, бюветы с питьевой минеральной водой. Я первый раз в жизни попробовала минералку, которая по сути идет из-под земли. Просто там все обустроено. Эта минералка, она на самом деле оказалась газированной для меня в смысле, а разве газики не на заводе там запускают в эту воду? Оказывается, нет. И а где-то течет из-под земли горячая вода, газированная, где-то холодная. Она вся отличается по вкусу. Некоторые пахнет сероводородом. Я не понимаю, какие люди пьют, но люди пьют и с таким удовольствием. Да? Я попробовала, окей, с меня хватит, дальше пошла. Но это очень круто, потому что ты берешь с собой какую-то бутыль, наливаешь эту воду, и очень полезно, потому что у тебя обмен в организме идет. Ты гуляешь по парку и пьешь ту водичку лечебную, целебную. То есть я бы туда, конечно, вернулась Отдельно хочу рассказать Про Северную Осетию и ванны Вот эти минеральные Мы приехали вечером Был дождик, прохладно И три ванны Одна теплая, вторая горячая Там примерно 40 градусов вода И одна холодная И вот мы из этих бассейнов С этим водой переходили Из одного в другой Тоже совершенно потрясающее ощущение Потому что тебя так расслабляет и эти ванны хороши для людей, у кого э, нервы барахлят, у кого спина, у нас у многих спина, шея, руки, все болит, то что у нас в основном у всех сидячий образ жизни. И я поняла, что за 20 минут настолько расслабилась, настолько у меня все вот эти какие-то э, скованность тела ушла, потому что мы ездили до этого целый день на машине, и я как будто три дня побыла на море. То есть настолько целебные вот эти бассейны, и это очень круто. То есть я первый раз а, была в таком месте, и я понимаю, что я готова всем рекомендовать, и хочу туда вернуться.
0: А как это выглядит? Это как-то ну, специально просто помещение, где есть вот эти ванны? Или это как-то сейчас по-современному сделано, не знаю, там под открытым небом, какой-то бассейн? Или ну, в каком формате? Есть, есть дикие ванны.
1: Туда нужно добираться, на джипах, либо пешком это в горах, ставить палатку и наслаждаться. Да, такой дикий туризм, полудикий. Есть, вот как нас привезли в это место: там есть кафешка, передевалки, душ, все оборудовано и бассейны. Тоже все оборудовано. Есть закрытого типа. То есть везде все по-разному. На любой вкус. Как ты хочешь, хочешь на природе, хочешь полу на природе, да, с открытым бассейном хочешь, э, в закрытом помещении,
0: зависит от места. Сколько стоит это удовольствие? Э, ну порядок, по-моему, порядок. 300 просто. рублей. Понятно. То есть это мягко говоря то, что каждый может себе позволить.
1: Да, абсолютно, абсолютно верно, потому что я настроил сейчас там будет э, полторы-две тысячи, да, как э, в Москве у нас э, ä, просто бассейн доступ в некоторой, где зона отдыха,
0: а здесь 300 рублей. Хорошо, приятный такой бонус. Чем еще запомнилось тебе это твое путешествие?
1: Знаешь, в Кабардино-Балкарии, во-первых, у нас был хороший экскурсовод и очень много интересного рассказывал про республику. И, конечно же, мы поднялись на Эльбрус. И здесь отдельная абсолютная история, потому что самая высокая точка, на которую я поднималась, это была роза пик на розе хутор Красная Поляна. А здесь я поднялась на канатке, правда, это было не пешее не восхождение, на высоту 3847 метров. Нам долго рассказывали, что перед тем, как мы поднялись туда, что будет изменение состояния, настроения. Думаю, ну какая-то глупость какая-то, в горах-то я была много раз. На самом деле, реально, у тех, у кого низкое давление, сразу начинают люди быть более бодрыми. У кого, наоборот, высокое давление, наоборот, состояние может быть более вялым. А я захотела танцевать там прямо. Еще такой момент, ну, было страшно, определенный момент, когда я чуть-чуть отошла вниз, буквально там на 20-30 метров от станции канатной, и думаю, ну, сейчас я быстренько прям бегом до этой канатной станции поднимусь, и я просто начала задыхаться. Хотя я спортивный человек, занимаюсь бегом, спортом, там тренирую людей, сама тренируюсь часто. И мне было стало страшно, потому что вокруг никого, там, даже позвать кого-то из своих, не своих, просто там такая местность снег, и все. И я села на этот снег и начала просто кислорода не хватало. Дышать, активно дышать.
0: То есть... Тяжело было. Чем еще удивил тебя Эльбрус, и чем запомнилась тебе самая высокая точка Европы, об этом расскажем скоро. Дома хорошо. Это программа Дома хорошо. Микрофона Амалия Акопова. в гостях у меня сегодня Анна Малерчук, travel журналист, а продюсер впечатлений главный ответственный за все социальные сети москва FM 92.0 и, и радио Москвы. Мы с тобой подошли плавно к Кабардино-Балкарии. Для меня на самом деле это особенное место, это абсолютно правда, потому что именно с Кабардино-Балкарией, именно с Эльбруса в далеком теперь уже 2010 году началось мое знакомство с туристической Россией. Потому что до этого все мои поездки по России, они носили исключительно рабочий характер. Это были командировки, это тоже были съемки, но такого промышленного формата. Это сегодня модно говорить о промышленном туризме. А тогда, в 2010 году, мы, наверное, были первой съемочной группой, которая отправилась снимать Саяно-Шушенскую ГЭС, и вообще как бы мало кто в это верил. Вот, а сегодня это уже отдельное направление промышленного туризма, отдельный кластер, и, собственно, есть регионы, которые за это борются, и даже несколько выпусков «Дома хорошо» были посвящены этой тематике. А, кабардино Балкария. Смотри, у меня вот такое ощущение. У нас в стране находится самая высокая точка Европы. И, по-моему, для нас это как-то, ну, как бы хорошо. Ну, такое. То есть я не чувствую какого-то такого, знаешь, не вижу вот этого бума, вот этого вау, ребята, вы представляете, это у нас, это у нас ледники, которые вообще никогда, тысячелетиями не тает. Так это нет?
1: К сожалению, мало кто знает, опять же, мы с тобой уже говорили в самом начале нашей программы, да, что из-за того, что не рассказывают про те места, которые можно посетить в России, люди об этом и не знают. Но это логично, да? нет информации, люди не знают. Знают единицы, которые, допустим, увлекаются горным туризмом.
0: Я даже, знаешь, не то чтобы знают или не знают, а я о том, что есть вот такое ощущение, что мы недооцениваем сами свой потенциал. Так вот многие мы... не знают даже, что это самая высокая точка, понимаешь?
1: Ну, то да, есть, здесь а, логично. А, я думаю, что многие бы изумились, а, и ледники, и самая точка высокая Европы. Европы. А, много чего там есть рассказать про Эльбрус, там есть а, очень много интересных историй о восхождениях, там, про Великую Отечественную войну. Но люди не знают. Понимаешь? И вот в этом самая большая боль. И об этом хочется рассказывать. И а, почему я еще пришла а, к тебе? Потому что мне хочется донести а, до людей, чтобы они не боялись ехать на Кавказ. Там классно, там красиво, там вкусно. А, кстати говоря, а, очень такая смешная история. Я а, вегетарианка. Но, приехав на Кавказ, со мной долго обсуждали меню, что же я буду там есть. Такая, ну, съем там овощи, грибочки. И когда а, нам принесли шашлык, а, я такая, ну, ладно, я попробую для кадра. Мы там тоже снимали контент для соцсетей, а, видеоконтент. И я попробовала, и я на эти четыре дня стала не вегатарианкой, мясоедом, а, успешным причем. И шашлык, конечно, там потрясающий, то есть такого шашлыка... Я, наверное, еще не ела свою жизнь. Вот, честно тебе говорю, там потрясающе. И вода потрясающе бутилированная. Честно говоря, с московской водой бутилированной она не сравнится. Честно мы решили говорить, поэтому я это озвучу. Ее хочется пить, она вот прям нельзя ей напиться, она такая сладкая, вкусная из бутылки. И еще хочу рассказать: перескочу немножко на Северную Осетию, там, конечно, вообще было супер круто, потому что там минеральная вода прямо в ущелье. А, источник бил прямо в ущелье. Там не было никаких нюбеветов, ни бю- ни никакого там а, цивилизации. Просто подходишь и пьешь. А, и это та вода, которую можно без опаски употребить. И она тоже газированная, она тоже вкусная, ну, похожа на ессентуки. конечно. Не есентуки, там свой состав, но тем
0: не менее. Смотри, ты э, человек, который очень хорошо чувствуешь и понимаешь аудиторию. Да, ты работаешь ежедневно с аудиторией. Мы тоже в той или иной степени работаем с аудиторией, но с точки зрения обратной связи, наверное, у тебя ее больше, и, как минимум, ты ее получаешь оперативнее. Э, скажи, вот э, по аудитории. Как меняется сейчас запрос этой аудитории? И для какой аудитории, как тебе кажется, сегодня уже есть и готовые направления для путешествий по России, и готовые какие-то локации, и, может быть, даже уже готовые виды а, туризма, то есть а, именно уже такие, знаешь, ну, состоявшиеся, устойчивые такие. Вот как тебе кажется?
1: А, слушай, ну, аудитория а, всегда разная, да, везде я могу посудить только по себе. Да? Я достаточно такой современный человек, который любит динамику, интересно много всего узнать, побывать, новое попробовать. И я, допустим, когда еду на море, это не пляжный а овощной отдых, я люблю какие-то экскурсии, даже самостоятельно взять машину и поехать. Скорее всего, это люди в среднем 30-30+, плюс. Да, как, и те, которые сейчас не могут позволить себе поехать за границу. Вот, если честно говорить, это вот так. И они начинают открывать новые направления в России. Я по себе говорю. То есть сейчас я рассматриваю Алтай. Сейчас я хочу вернуться в кабардину балкарию Моя мечта стала Чеченская Республика, Потому что экскурсовод, когда я ездила на Кавказ в эту поездку, очень много рассказывала о Чеченской Республике. Она сама там родилась, но она выросла в Питере, так случилось. Но она рассказывала такие вещи. И сейчас моя подруга поехала в Чеченскую Республику. Там тоже потрясающе, абсолютно безопасно, очень красиво, вкусно. Есть, конечно, определенные момент, который нужно соблюдать, это мужчины должны носить шорты ниже колена, плечи должны быть закрыты, не должно быть у девушек там декольте, к примеру, да, глубокого. То есть, ну, это, собственно, традиции. В каждой республике, наверное, они есть. Это нормально.
0: Более того, мы когда прилетаем, например, в Объединенные Арабские Эмираты или в Саудовскую Аравию, которая, кстати, уже открыла двери, в принципе, вообще для туризма, для туристов. Вот она, самая закрытая страна еще вчера у словно говоря, да, сегодня уже а, по полной программе развивает свой туристический потенциал. А, я это к чему? Когда мы прилетаем в другие страны, мы уважительно относимся к тем традициям и обычаям, и стараемся им как-то соответствовать. На территории нашей страны мы должны признать, что у нас есть самые разные а, культурологические, да, такие истории, абсолютно разные. И это логично, что когда мы приезжаем... Ченскую республику, это вроде, как бы нам кажется, ну это же странно, мы же на территории своей страны. Да, безусловно, мы на территории своей страны, но там есть свои традиции, свои обычаи. И мне кажется, что ну, это вполне себе допустимо.
1: А знаешь, такой интересный момент. К сожалению, многие думают, ну не многие, не буду там обобщать, но... Есть те, кто думает, Есть те, кто думает, скажем так, что в Ченскую республику, в в Кабардино-Балкарию нужно ехать по заграннику. Это, конечно, смешно. Это это реально люди думают, этот о девушку экскурсовод, который занимается турами на Кавказ. Мне это озвучил, что достаточно много таких людей.
0: Люди не понимают, что это Россия. Ну, э, да, аудитория действительно бывает разная. Я помню, мне однажды... Но, правда, это было давно. То есть это было, наверное, лет 8 назад. Мне однажды задали вопрос, о Казани, это Россия? И меня... Я даже не знала, как... Ну, то есть, как ответить. Это к тому же, вот. Да, хорошо. Если говорить, кстати, про Чеченскую республику, то добавлю, что... э, Ну, давай так, что нужно точно посетить? Да, и вообще изначально, как добраться? Во-первых, огромное количество авиарейсов. Москва грозный... В день, не знаю, по 6, по 7 у каждой авиалинии из тех, кто туда летает. То есть вы найдете несколько рейсов уральских авиалиний, вы найдете несколько рейсов аэрофлот, Ну, В общем, как бы самых разных. Очень доступный авиаперелет по этой же причине, потому что много предложений. Что нужно точно посетить? Точно нужно посетить три мечети. Это сердце Чечни, которое находится в Грозном. Это «Сердце матери», и это самая большая мечеть Европы, которая тоже находится в России. Находится она в городе Шали в Чеченской республике. Вмещает она порядка 30 тысяч человек. И, собственно, почему их нужно посетить? Независимо от того, к какой вере вы принадлежите, и вообще верите ли вы в принципе. Это для меня лично, в первую очередь, это такое архитектурная, потрясающе красивая, архитектурная, просто вот, ну, роскошная на самом деле, абсолютно роскошная такая вот история. Ничего, ну, как тебе сказать, сопоставимого с этим я, по крайней мере, точно совершенно не видела. И когда тебе говорят о том, что, окей, вы это все будете посещать, сначала ты думаешь, господи, ну, три мечети, ну, ну что, ну, как бы, ну, они все разные. Они абсолютно все разные, «Сердце матери» это вообще такая история про будущее с архитектурной точки зрения. Ну и, конечно, вызывает уважение и вдохновляет то, как люди к этому относятся. Потом, я заметила, что если ты находишься просто во внутреннем дворике вот этой мечети, ты как-то чувствуешь себя абсолютно спокойным, умиротворенным. Тебя ничего в этот момент, и не только в этот момент, вообще в принципе, да, не возмущает, не раздражает. Ты как бы заземляешься вот как-то так. И духовно напитываешься, наполняешься еще раз подчеркну, независимо от того, какой ты веры. Это вот эмоции и а, ощущения. Ну и, конечно же, природа. Это Аргунское ущелье, это водопады Нихалойские, это а, всевозможные кулинарные истории, кулинарные традиции, потому что в Чеченской республике они есть, а, и они это тоже берегут, развивают. Поэтому я тебе искренне желаю, чтобы у тебя в самое ближайшее время состоялось это путешествие туда. Куда еще тебе хочется по России?
1: Слушай, я хочу на Алтай. Вот, э, хочу и все. Я не знаю, куда там еще, да, я не смотрела, что там есть. Я знаю, что там потрясающе красивая природа, тоже дикая природа. Мне это манит, что там по энергетике очень говорят, как-то все по-другому. Туда бы я хотела поехать. Ты была на Алтае?
0: Я на Алтае сама еще пока не была. Планирую этой осенью. Надеюсь, что в конце сентября у нас это получится. И говоря, кстати, про Алтай тоже нужно понимать еще одно. Богатство нашей страны – это то, что мы можем посещать наши регионы в разное время года. И осень и лето – это совершенно разные картинки, это абсолютно разные ощущения и абсолютно разные эмоции. Поэтому, может быть, у нас даже получится с тобой сделать такое совместное путешествие на Алтай. Было бы здорово. Хорошо, Постараемся его все-таки запланировать. О том, куда еще стоит отправиться по России, для чего, чем там заняться и что делать, об этом мы вам расскажем скоро. «Дома хорошо». Это программа «Дома хорошо», микрофон Амалия Акопова, в гостях у меня Анна Малерчук, тревел-журналист, продюсер впечатлений, главный ответственный человек за все социальные сети радиостанции «Москва» FM 92.0 и «Радио Москвы». Мы с тобой плавно подошли к Северному Кавказу, обсудили уже и к бардин балкарию и Северной Осетию. И поделились мыслями, идеями для конкретных путешествий по Чеченской Республике, рассказали, что именно там нужно посетить. От себя добавлю, конечно же, что есть у нас еще Ингушетия, которая очень достойна нашего внимания. Если говорим о Северной Осетии, то, ну так как я человек такой любящий Винный туризм и энногострономический туризм, просто не могу не сказать, что именно там, в Северной Осетии, находится одна из моих самых любимых винных историй России, это очень такая маленькая семейная винодельня Константина Дзитоева. И это тот случай, когда общение с самим виноделом, с его замечательной женой, с его семьей, это просто бесценно. Поэтому, если вдруг у вас получится, и вы планируете это путешествие, то, возможно, вам так повезет, и вы сможете и это тоже заранее организовать. Но в Северной Осетии есть еще огромное историческое наследие культурное. Это целое такое богатство республики. Я говорю сейчас о заброшенных на сегодняшний день, пока да, заброшенных селах. А как ты это видишь? Что ты там увидела? И как тебе кажется, что с этим нужно делать? Что с этим можно делать?
1: Ты знаешь, это, конечно, потрясающе, когда ты едешь в ущелье там, в любую погоду. Естественно, весна — это там зеленая травка, цветы. Это очень красивые вот эти руины. Да, средневековые, не боюсь этого слова, потому что там разного времени постройки, уже заброшенные аулы и селения. Я была в Лесрии. Это в Мамисонском ущелье. 120 лет назад там еще жили люди. Сейчас остались люди. Они там построили более современные дома. Но они прям соприкасаются со старинными стенами. Но что меня возмутило, я бы так сказала, что за этим нет какого-то надзора. В плане того, что любой может прийти, потоптаться на древнем погосте, то есть кладбище, взять там камни куда-то унести с собой, то есть нету надзора, потому что все-таки культурное наследие, как я считаю, это культурные объекты. И они постепенно из-за такого обращения приходят в упадок. Потому что там можно лазить, можно залезть на стену, можно там... Ну, все что угодно можно сделать, и никто ничего не скажет. И вот это, конечно, огорчает, потому что это тоже история. А я очень люблю историю. Я считаю, что люди должны даже если не проживают в республике, знать, чем богат край и республика и понимать культурное наследие своей страны, потому что мы одна страна.
0: Но смотри, у нас, например, похожая история была в Дагестане. Похожая история была в Чеченской республике. но В Чеченской республике даже, наверное, с одной стороны, можно сказать, похожая история, с другой стороны, уникальная все-таки история, потому что, ну, безусловно, две чеченские компании, они в общем-то мы, так скажем, занимаемся бесконечно как бы реконструкцией, да, вот всего того, что мы сейчас сегодня восстанавливаем и уже, слава богу, восстановили. И сегодня эти села они не выглядят уже в Чечне, по крайней мере, такими заброшенными, то есть они достаточно ухоженные. В Дагестане вообще нашлись, ну, наверное, выражаясь современным языком, такие деятельные предприниматели, меценаты, которые смогли Во-первых, сами взяли, восстановили Такое отдельное имение, поместье да, И нашли таких же своих Состоявшихся уже, безусловно, друзей, товарищей Которые поверили в эту историю И сегодня в Дагестане уже есть Отдельные деревни и такие поселения И села, когда ты приезжаешь И ну, это поставлены Уже в хорошем смысле На поток бизнес Это классные гостевые дома Которые абсолютно Не бутафорные То есть это все очень так выглядит фундаментально, но при этом это абсолютно исторические такие места. Это ну, выглядит совершенно. Да, да, это выглядит совершенно иначе. Это аутентичность. И сегодня как раз за аутентичностью то есть сегодня аутентичность это то, что продается лучше всего. Мне это безумно знакомо, потому что когда я в 2015 году начала делать свои авторские туры по Армении, говорила о том, что у нас будет именно аутентичная Армения, никто вообще в принципе не понимал, о чем идет речь, и что такое аутентичность. И многие путали с похожими словами, и совершенно как бы да, там другими смыслами. И приходилось людям объяснять, что как бы нет, это не так. Сегодня аутентичность ⁇ это реально то, что очень хорошо продается. Как тебе кажется, что можно сделать в тех локациях, и какие ну, такие идеи можешь уже ты нам дать? Слушай, ну, во-первых,
1: Северная Осетия, мне кажется, вообще у Кавказа очень большой потенциал, и сейчас, надеюсь, будут развиваться эти направления. По крайней мере, охранять памятники архитектуры, потому что это важно, как я уже говорила. Северная Осетия... Планируют, я могу же об этом рассказать, сделать горно-лыжный курорт. Сейчас там начало, скажем так, строительство его. Причем как на Эльбрусе, там можно будет кататься полгода. И я очень надеюсь, что этот курорт будет очень скоро, потому что действительно там очень классно, красиво, и Северная Осетия очень, очень впечатляет. Там же есть то же самое Кармандонское ущелье, да, печально известное. Очень много ущелий, очень много... Опять же, природа, которую я люблю. То есть, ты едешь и восхищаешься любую погоду: дождь, снег по-разному совершенно это все играет. А еще, если говорить про Эльбрус, вот туда я хочу вернуться. Почему? Потому что там есть совершенно потрясающее шале с прозрачными стенами. Когда ты выходишь у там, подножья Эльбруса, да, и там сосновый лес. Речка Река Боксан. Да, 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 да. И ты садишься на своей веранде у этого домика и просто смотришь на горы, вдыхаешь этот воздух сосны, да, соснами, пахнет, слушаешь шум воды и просто кайфуешь. И я туда хочу вернуться именно вот в эти шале.
0: Вот а, ты сейчас описала то, что, как мне кажется, мы больше всего недооцениваем, когда говорим о потенциале туристических возможностей России. Потому что нам, а, нас все время тянет к тому, чего у нас нет. Вот нас все время тянет к теплому морю. И желательно, чтобы с а, таким продолжительным сезоном... Нет у нас этого, не будет точка. Как бы, да, не будет у нас теплого океана. Нет у нас теплого океана. Ну вот, ну как бы нет, все. Черное море, оно прекрасно, Азовское море, оно тоже прекрасно, Балтийское море, оно по-своему вообще прекрасное и роскошное, вообще отдельная история для романтиков. Но давайте выбирать из того, что у нас есть, и делать это лучше, чем мечтать о том, чего у нас нет. Вот, кстати, говоря про Кавказ, как ты относишься к этой идее 500 километров береговой линии Каспийского моря превратить в пляжный курорт? Веришь ли ты в такую историю, и как ты это видишь, как ты это чувствуешь?
1: Знаешь, человек, я как человек, который долгое время работал в пиаре, в принципе, да, пиар – это близко к рекламе. Я понимаю, что смотря как это распушить, как это сделать и разрекламировать. Потому что если хорошо сделать и а, от души, да, и классно все сделать, люди поедут. Потому что, вот, опять же, люди ищут эмоции
0: и а, душу ищут. Все-таки мне удивительно, я даже вот по себе сужу, мне действительно удивительно, почему мы не знаем о тех вот приключенческих возможностях, в хорошем смысле этого слова, да, туристических, то есть вот именно о таком туризме. Не когда ты лежишь по системе «все включено в одном отеле», а когда у тебя постоянно какие-то перемещения, у тебя постоянно какой-то движ, ты все время куда-то передвигаешься. Ведь в России это есть на очень хорошем уровне уже сегодня, этого много, и за это нужно заплатить в три раза меньше, чем за аналогичную историю где-нибудь еще.
1: А вот здесь я не совсем согласна, почему Давай, поспорим. в три раза меньше, это смотря куда и как поехать, да?
0: Ну, а- смотри, если мы с тобой отправимся в экскурсионный тур по норвежским фьордам с определенным уровнем комфорта то это будет на порядок выше приключенческого такого классного насыщенного тура, например, на, на в ту же Мурманскую область, на, в ту же ключевое,
1: ключевое здесь с тем же уровнем комфорта. С террор, уровнем комфорта, И люди боятся, то есть стереотипа, наверное, десятилетиями это передается, что у нас нету никакого комфорта, никакого там уровня обслуживания, это будет дико, это будет похамский Вот такое мнение до сих пор слушаю. И вот моих ровесников, которые младше меня, и поэтому они в Россию, не, мы не поедем. То есть незнание и старое представление о том же Кавказе. То есть когда я туда летела, мне такое впечатление, что меня там а, своруют и выдадут замуж вот, <laughs> куда-нибудь насильно. А, там все спокойно. И а, в Чеченскую республику я тоже боялась ехать. Теперь я понимаю, что могу спокойно туда и одна поехать. Ничего На машине все... можешь поехать. Да. Москва
0: грозная, поверь мне, это будет твое лучшее автомобильное путешествие. И а, если вдруг тебя остановят, то только для того, чтобы удостовериться все ли в порядке, не нужна ли какая-то помощь. Там, работает ли правильно GPS Там Нужно ли вам отправиться в какое-то село Давайте мы вас сейчас сориентируем Вот это вот все Но это к тому, что люди до сих пор спрашивают А не нужен туда ли
1: загранпаспорт да? И я знаю, что это Россия Но я боялась ехать Повторюсь, что я боялась, что там как-то дико будет И на меня будут
0: мужчины кавказки, как не так смотреть Все нормально я подчеркну, раз уж мы вновь заговорили о Ченской Республике. Смотрите, очень часто людей, которые пока еще не были, гостей, которые пока еще не были в Ченской Республике, запугивают дресс-кодом. Дресс-код, он действительно есть, и ты сегодня, они уже правильно сказала, да, но надо понимать, и это идет от главы республики, от Рамзана Ахматовича Кадырова, что к туристам совершенно иные требования и совершенно иные от них ожидания. Поэтому даже если вы себе позволите чуть больше, чем то, что позволяют себе местные жители в плане одежды, стилистики, никто не будет за вами бежать с какой-то дубиной, понимаете, пытаться вас поймать и... Очень уважительно относится. Да, безусловно. Кстати, могу сказать, что Северный Кавказ у нас большой, многообразный, разный, но в Чеченской Республике даже если вам сделают замечание, это действительно будет очень... Ну, я бы сказала, все-таки интеллигентно и вежливо. Максимально, корректно. Меньше минут у нас остается. Как человек, который вдохновляет нашу аудиторию на путешествие по России, что ты можешь сказать от себя лично тем, кто пока еще сомневается?
1: Путешествуйте по России, открывайте новые потрясающие места, вот от себя просто скажу, и э, заряжайтесь эмоциями. У нас очень э, классная страна.
0: Классная, реально классная, большая, разная страна. Ань, спасибо тебе большое. У меня в гостях сегодня была Анна Малерчук, тревел журналист продюсер впечатлений, и главный ответственный за все социальные сети, радиостанции москва FM92.0 и радио Москвы. С вами была Амалия Копова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Дома хорошо.